0: Eine neue Folge des sports Podcast steht an, Marc. Äh, wir freuen uns ganz besonders, denn wir haben heute jemanden bei uns zu Gast. Jeff Tomlinson, der ehemaliger Eishockey-Profi ist, ehemaliger eishockey aber der auch äh, bei Sports trainiert.
1: Ja, genau. Ich freue mich heute ganz besonders, dass du da bist, Jeff. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Jeff kenne ich jetzt seit Anfang des Jahres erst, ähm, aber ja, uns verbindet eine Erfolgsstory schon, eine kleine Erfolgsstory, was sich jetzt äh, auf sein Ziel bezieht. Ich halte euch so ein bisschen auf die Folter, weil wir werden natürlich im Laufe der Sendung etwas dazu sagen, wie wir zusammengekommen sind, also wie wir uns kennengelernt haben und äh, warum wir jetzt hier sitzen.
0: Genau, so ist es all, das werden wir besprechen und natürlich nochmal ganz tief in die Karriere von Jeff reinschauen. Und ja, dabei wünschen wir ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Ionen Sports Podcast, dem Podcast über Sport, über Ernährung, über Bewusstsein. Wir haben schon viele Menschen hier bei uns zu Gast gehabt und Marc, wir haben schon über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Jeff hat uns gerade erzählt, bevor er gleich selber zu Wort kommt, er hat zum Beispiel die Folge gehört, wo es um Leadership und so weiter geht. In der letzten Folge dagegen hatten wir aber Axel Bellinghausen von der Fortuna zu Gast. Die war auch nochmal ganz anders und ich bin mir sicher, heute wird es auch nochmal anders. Ganz bunt und anders als vorher.
1: Ja, das äh, ist immer so und so wird es auch heute sein. Vor allen Dingen freue ich mich, wie gesagt, dass du heute da bist, Jeff. Herzlichen Dank nochmal, dass du heute ähm, uns begleitest und dass wir heute über dich, deine Erfahrungen sprechen als Trainer und so weiter. Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten durch. Ne?
0: So ist es, Jeff, dann nehmen wir dich direkt mit rein. Schön erstmal, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich. Und für die, die dich nicht kennen, die werden jetzt natürlich, weil wir sind hier in Düsseldorf, die werden jetzt natürlich bei einem Vereinsnamen ganz besonders sagen, ah, der war das, der ist hier denn die DEG, die Düsseldorfer EG, unseren Eishockeyverein hier in der Stadt, hast du ja mal trainiert. Ja, das war zwischen 2010 und 2012. Genau. Und du bist vor allem vorher auch äh, Eishockey-Profi gewesen. Finde ich ja super, dass ein ehemaliger Eishockey-Profi hier ist. Ich bin, ähm, das ist so quasi auch so ein bisschen normal, würde ich sagen, wenn du darauf aufwächst, gehst du mal zur Fortuna, aber auch zur DEG. Ich bin jahrelang ganz, ganz viel zur DEG gegangen, auch in der Zeit, wo du Trainer warst, witzigerweise. Ähm... Und ja, aufregend, aber du würdest wahrscheinlich sagen, für dich ist es gar nicht so aufregend, das ist einfach dein Job gewesen, ne? Ja, es war mein Job, aber es war auch mein Hobby und äh,
2: ich fand es sehr speziell, hier in Düsseldorf zu arbeiten, weil ich habe von Düsseldorf, der DEG, gehört, äh, als ich sogar jünger war. Ähm, die, die haben viele Kanadier hier gehabt in der Vergangenheit Stimmt. und äh, ich finde, es ist eine Traditionsklub und ich war sehr stolz, hier Trainer zu sein.
0: Ja und äh, über all das werden wir natürlich nochmal in Ruhe sprechen, auch wie dein Weg äh, in diese Sportart eigentlich entstanden ist. Jetzt wollen wir aber erstmal mit einem ganz anderen Thema anfangen und zwar mit der Verbindung, die wir drei hier haben. Denn ähm, ich glaube seit Anfang des Jahres, stimmt das glaube ich ungefähr, ne ja. mal korrigiere mich, falls es äh, falsch sein sollte. Gibt nichts zu korrigieren. <lacht> Trainierst du bei Sports wie ist denn das so?
2: Ja, ist schön. Ich ich, ich freue mich auf jeden Termin. Ich ich komme immer daraus völlig geschafft und. um, äh, und
0: weiß, dass ich was getan habe. Ja, das spürt man am ganzen <lacht> Körper, ne? Das stimmt. Ja. Ja. Wir hatten gestern, also einen Tag vor der Aufnahme, das äh, Vergnügen parallel sozusagen äh, miteinander zu trainieren, weil es sind ja immer zwei, drei Leute äh, gleichzeitig ungefähr. Ähm, du hast mit dem Lauritz trainiert, ich habe mit der Elena trainiert und man ist am Ende, wie du hast es sehr schön gesagt, man ist echt fertig, aber man fühlt sich doch gut, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Man weiß, dass man äh, etwas getan hat und äh, Etwas für die Gesundheit ist immer gut, aber ich muss auch sagen, ähm, du hast mich inspiriert gestern. Du du hast wirklich gekämpft und äh, Klimmzuge gemeistert und äh,
0: das hat mich auch gepusht. Ja, der Marc hat mal äh, gesagt, dass ich mich zu viel unterhalte während meines Trainings mit meiner Trainerin und dann haben wir uns das zu Herzen genommen und nochmal miteinander gesprochen, Marc, dein Feedback und wir haben gesagt, es geht nicht, wir können nicht so viel quatschen auf der Trainingsfläche.
1: Ich ja. habe nee, nicht gesagt, ihr redet zu viel. Ich <lacht> habe ja nur gesagt, äh, ihr redet viel. <lacht> das ist und mein es Job. kann halt keiner anderer parallel trainieren, aber, weil es so laut ist. Aber es hat geklappt gestern. Wir, aber, haben, wir haben das runtergefahren. <lacht> ja. das
2: war sehr entertaining auf jeden ja. Fall.
1: Ja, das,
0: cool. äh, das freut mich. Ähm, und du hast gestern was Interessantes erzählt, äh, was natürlich auch total Sinn macht, wo ich aber so gar nicht drauf gekommen wäre. Du hast natürlich als Spieler äh, Verletzungen mal gehabt. Das ist ja klar, das gehört gerade als Eishockey-Profi dazu. Und die merkst du jetzt noch? Ne? Auf jeden Fall. Ich merke das, wenn ich äh, nichts für
2: meinen Körper tue. Ähm, ich merke das Treppe hoch oder Treppe runter oder ähm, mit meinen Kindern rumzulaufen oder mit dem zu spielen. Ich merke äh, die alte Verletzung. Und wenn ich äh, Sport mache, das, das hilft auf jeden Fall. Dann äh, gehen
0: diese Schmerzen weg und dann kann ich auch besser schlafen. Und Marc, äh, da ist der Jeff nicht der Einzige, der zu euch gekommen ist. Mal, Ich war ja ursprünglich auch mal, ich habe ja nicht Profi gespielt, aber im Verein immerhin ein bisschen Fußball. hat hatte auch große Probleme mit dem Knie. Das ist also, sagen wir mal, relativ normal, dass jemand zu euch kommt und sagt, ich, hab, ich will nicht nur Sport machen an sich, sondern ich habe jetzt irgendwie Problem XY. Wie könnt ihr mir helfen? Ne?
1: Ja, also für uns die Arbeit ähm, ist immer die, dass wir natürlich am Anfang wie das ein Trainer machen sollte, immer eine Bestandsaufnahme macht. Das heißt, wir werden uns erstmal mit der Person unterhalten und werden natürlich herausstellen, rausarbeiten was die Person möchte, warum sie bei uns ist, wo ihr Anliegen ist. Dann machen wir es halt so, dass wir, wie ja auch bei dir, Jeff, dann ähm, die Körperanalyse besprechen, die wir ganz am Anfang genommen haben oder gemessen haben. Die besprechen wir dann und gleichen das dann praktisch mit den Erkenntnissen ab, die wir durch die Körperanalyse gewonnen haben und richten dann ein auf dich oder euch zugeschnittenes Trainingsprogramm aus, was dann halt zur Person passt, sowohl zu den Bedürfnissen als gleichzeitig auch natürlich zu dem, was wir durch die Analyse und durch die Gespräche und durch die Palpation, manchmal dann eben auch Begutachtungen der Person, Schulterstand, Fußeinstellungen, Körperhaltung etc. etc. was wir eben deine Erfahrung gebracht haben. Ja.
0: Und jetzt hast du ja auch erwähnt, dass du ja auch Familienvater bist. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in dem Podcast damals mit André Scheid, dem Stadionsprecher auch der DEG. Ähm, und der hat auch gesagt, äh, da war es auch so, wir alle drei sind Familienväter gewesen. Jetzt ist es wieder so, diese Balance zu finden zwischen Arbeit, dann aber auch Sport zu treiben. Und der Familie, das ist gar nicht so einfach, ne? Nein, das ist eine Balance. Ich finde es schon wichtig.
2: Ähm, ich habe vier Kinder ähm, und äh, muss sagen, wegen des Sport und wegen meinem Job habe ich äh, drei nicht wirklich, äh, ich war nicht wirklich anwesend. Ähm, und äh, bei der vierten, der kleine, eineinhalbjährige Tochter, bin ich da. Und das, das gibt mir auch Kraft. Ähm, ja. Es ist schön dabei zu sein, und Vater zu sein. Ähm, das ist eigentlich mein Lieblingsjob, muss ich sagen. <lacht> um, und äh, ja, die Balance zu finden, weil man muss auch für sich selber was tun, um so dass man auch zurückgeben kann an der Familie. Ja. Weil es diese Energie, diese positive. Ich merke das auch mit meiner Frau, wenn sie ein bisschen Sport macht und kommt nach Hause, die, die hat eine ganz andere Ausstrahlung. Und ich finde das uh, für jeden Mensch halt wichtig. Sowieso Sport, aber auch uh, dass das gibt uns uh, eine, eine ganz andere. Uh,
0: Sicht, glaube ich, nach dem Sport. Das stimmt, die Perspektive ändert sich. Ähm, Finde ich aber besonders interessant, muss ich sagen, weil wir hatten jetzt mit Axel Bellinghausen in der letzten Folge einen ehemaligen Profi da, der gesagt hat, ich mache eigentlich fast gar keinen Sport mehr, weil ich muss nicht. Er ist immer noch spindeldürr. Also man will, Athletisch, würde ich sagen. Athletisch, ja. 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 Ich bin dünn. Aber er ist schon sehr dünn, finde ich. Also er ist Schlank, also, ja. at- schlank athletisch. Ja. Schöne Grüße an dich, Axel, falls du das so hörst. Hat das, ja. nicht so gemein, Nein, das nicht so gemeint, Axel. Nein, ich habe das nicht so gemeint. Aber er ist, er ist athletisch. Ähm, und er hat aber, ja, gesagt, er muss es nicht mehr machen. Bei dir ist es jetzt wahrscheinlich dann mit den Verletzungen und so ein bisschen anders. Hast du das Gefühl, wenn du mal zwei Wochen keinen Sport machst, dann... Wie ist das dann? Also, was, was, was denkst du dann?
2: Ich, ich habe viel mehr Energie, wenn ich Sport mache. Und wie gesagt, diese alte Verletzung kommt zurück: meine Knieverletzung. Und dann, wenn ich, äh, wir wohnen im zweiten Etage ohne mhm. Aufzug. Und ich merke das, wenn ich da kleiner hochtrage mit, äh, mit Einkäufe und so. Ähm, die, ich ich, ich fühle mich allgemein viel besser, kann auch besser schlafen, weil ich bin ausgepowert Und... Es tut mir unheimlich gut. Die Schulterverletzung besonders. Ich kann meine Arme nicht mehr bewegen oder so. Und zum Schlafen sehr unangenehm. Und ja, und als ehemaliger Profisportler, ich ich war immer fit. Und und jetzt merke ich langsam, das das sieht anders aus. Es fühlt sich anders an. Und ich bin auch. nicht äh, einer der an einer Bäckerei vorbeigelaufen kann ohne da reinzugehen so, <lacht> ähm, ich, und, und äh, es spielt eine rolle natürlich unsere gene natürlich äh, ja, klar. Ähm, und ich bin auch nicht so, ähm, so bläst äh, würde ich sagen ich muss schon ein bisschen arbeiten sonst ich sonst wird schnell,
0: dass meine Hose nicht mehr passen. Ja, ja, ich kenne das das Problem, verstehe ich. Aber trotzdem total interessant, das von dir nochmal so als ehemaligen äh, Profi zu hören, weil ich hätte mir jetzt zum Beispiel vorgestellt, dass du, kannst ja auch nochmal gerne sagen, wie das ist, ein anderes Verhältnis zum Thema Disziplin hast. Weil du musstest ja jahrelang, hast das ja sowieso quasi gemacht. Wie ist das jetzt? Hast du so einen, man sagt ja im Deutschen der innere Schweinehund, also wirklich diesen Punkt, den du überwinden musst und dass du wirklich sagst, ich gehe zum Sport oder fällt dir das leichter als anderen? Es fällt mir schon leicht. Ich gehe gerne Sport machen.
2: Ich muss die richtige Environment oder Umfeld finden, wo ich mich wohlfühle. Das ist für mich unheimlich wichtig und das finde ich auch beim Jungen Sports. Ich gehe gerne dahin. das, Das ist der erste Punkt für mich. Um, die, die zweite ist, ist, es lag nicht immer für mich an dem Sport. Ich hatte pa- kein Problem, ich mag sehr gerne Sport. Mhm. Ist eher mein Diät. Ah, Ernährung. Ich, Ernährung. Um, ich habe auch früher auch so vielleicht ein oder die andere Stück Kuchen gegessen und uh, ich, ich liebe Kuchen. Und darum ist es so cool in Deutschland, weil ihr habt Kaffee Kuchen nachmittags. Das ist und schlimm, und ne? Und yeah. ich, ich nehme nicht nur, nur ein Stück, ne? ich nehme so zwei oder drei. <lacht> und, uh, und, und so für mich ja. Uh, Ich habe als Profisportler immer gesagt, ach ich esse, was ich möchte, aber weil ich arbeite so viel, ich mache so viel Sport. Und für eine Phase ging gut, aber jetzt nicht mehr so. Und das ist für mich das Schwierige, ist Nein zu sagen, wenn
0: ich eine Stück Kuchen angeboten wurde. Mag wie viel, also das hängt natürlich auch von der Voraussetzung und von den Genen und so und der Veranlagung und so ab, der Axel ist ja wirklich ein Ausnahmebeispiel, der hat mir auch erzählt, dass er isst, was er will, aber ähm, jetzt sagen wir mal so der Durchschnittsmensch, ja, wenn der jetzt isst, worauf er Bock hat, egal ob es jetzt gesund ist oder nicht. Wenn du dann aber eine schlanke Linie behalten willst, gerade wenn du ein bisschen älter wirst, ich glaube, der Stoffwechsel ändert sich dann so rund um das 30. Lebensjahr, passiert ja viel. Manchmal ein bisschen früher, ist ja auch individuell unterschiedlich, aber du weißt, was ich meine. Mhm, ähm, wie viel Sport muss man da eigentlich machen? Also klar ist das individuell unterschiedlich, aber da musst du schon richtig ranklotzen, oder?
1: Nicht unbedingt, nee. Nee? Also entscheidend ist, ist immer, ähm, dass die Ernährung zu der Aktivität passt. Ah, Das ist entscheidend. Und bei uns ist es ja so, wir messen, wie ja auch mit Jeff oder auch mit dir, Matthias, Hm. wir messen ja immer, was unsere Kunden essen, wenn sie sich auch darauf einlassen. Es gibt natürlich Mhm. auch Kunden, die sagen, habe ich keine Mhm. Lust zu oder Mhm. keinen Bock drauf, dann lassen wir es natürlich. Ähm, Aber wenn ein Kunde abnehmen möchte, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Und das ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung, wenn jemand abnehmen möchte, sondern auch, wenn jemand zunehmen möchte. Wir betreuen ja nicht nur Kundinnen oder Kunden, die abnehmen möchten, das sind viele mittlerweile. Ich habe ja schon mal in der Sendung gesagt, wir haben mittlerweile statistisch gesehen in Deutschland, ähm, die Verhältnisse, dass 70% Prozent der deutschen Männer krankhaft zu dick sind und über 50% Prozent der deutschen Frauen. Äh, wir betreuen viele Kunden oder Kundinnen, wie gesagt, die halt auch zunehmen möchten. So. Mhm. Und da geht es halt eben darum, herauszufinden, wo sitzt das Problem. So Und das Problem in der Ernährung kannst du nur dann herausfiltern, wenn du es misst. Das heißt, wenn du es trackst, also wenn du es einträgst, wenn du also deine Ernährung einträgst. Jetzt sagen natürlich manche, oh, habe ich keinen Bock drauf, weiß ich, ich habe viel zu tun, keine Zeit und so. Ja, ähm, Aber darin besteht halt ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn ich das tue, weil dir in dem Augenblick, wenn du das tust und es sind dann hinterher auch nur noch fünf Minuten am Tag, in mehr ja, Zeit nimmt es dann eigentlich auch nicht mehr in Anspruch, aber der Game Changer ist, dass es dir bewusst wird. Und die Bewusstmachung ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn wenn dir etwas nicht bewusst ist, dann wirst du auch keine Veränderungen herbeiführen können, weil du es nicht nicht weißt. Das heißt, die Erkenntnis ist erstmal die Voraussetzung, um das Verhalten zu verändern. Wir sprechen da halt über Verhaltensoptimierung. Ähm, so nüchtern, wie sich das anhört, ist es natürlich dann in der Praxis nur von der Theorie. Aber natürlich funktioniert es nur dann eben, wenn du die Ernährung trackst. Das haben wir ja mit dir auch gemacht oder auch mit dir, Matthias. Und dann äh, weißt du das und dann kannst du auch was verändern. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage auch beantwortet. Nee, die überhaupt. hast du sehr gut, wirklich
0: ja. sehr gut beantwortet, ja. weil äh, ich glaube, das ist nämlich ein Irrtum, den viele Leute. Also, wir haben es hier schon mal ein bisschen so angesprochen, aber zum Beispiel, ich, ich nenne es jetzt mal ganz plastisch, ihr habt ja im Moment die Abnehm-Challenge. Und für mich klingt das jetzt so im ersten Moment, wenn ich mich jetzt noch nie mit dem Thema beschäftigt hätte, Abnehmen-Challenge bedeutet weniger essen. Aber ist ja gar nicht unbedingt so. Mhm. Es kommt ja darauf an, auch was du isst. Ja
1: ja und nein. Ähm, Ja, insofern, du musst natürlich, um abzunehmen, ein Kaloriendefizit fahren. Ohne dem funktioniert es nicht. Das heißt, du hast Kalorien, die du isst. Und du nimmst nur dann ab, wenn du weniger Kalorien zuführst, also praktisch Energie, die in der Nahrung steckt, hat, das heißt Kalorien, wenn du weniger Energie oder Kalorien zuführst, anstatt du benötigst. So, mhm. dann nimmst du ab. Nur entscheidend ist, dass das Kaloriendefizit nicht so hoch ist. Man weiß, und das jetzt... Allseits, äh, allseits auch bekannt, also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft äh, der Adipositas-Patienten äh, oder für Adipositas, die sagt halt auch ganz offenkundig, und das ist auch absolut richtig, äh, auch unserer Erfahrung nach, 500 Kilokalorien-Defizit ist optimal. Mhm. Und wenn du das fährst, dann hast du äh, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, eine nahezu hundertprozentige Wahrscheinlichkeit auch abzunehmen. Oh ja. Nur damit du das weißt, wie viel Kalorien du überhaupt zuführst, also Energie, musst du wissen... Okay. Wie viel du natürlich isst. Ist ja klar. Das ist dann halt die Voraussetzung dafür.
0: Ah ja, spannend.
2: Und Muskel wie, wiegen äh, halt zweimal so viel wie Fett, oder?
1: Oder ähm, mehr halt. Also Muskel im Querschnitt wiegen mehr als Fett, das ja. ist richtig. Aber natürlich muss man auch sagen, dass äh, Körperfett, äh, ein Kilo Körperfett, ist auch ein Kilo. Also das heißt, die Maßeinheit ist die gleiche. Also insofern und da bestehen natürlich auch ganz lustige, könnte man auch mal einen Podcast drüber machen, ganz lustige Mythen, ohne jetzt abschweifen zu wollen, die dann zum Beispiel sind, ja, ich habe einen schweren Knochenbrauch. Bau, ja. ich habe äh, äh, Muskeln wiegen mehr als Fett. Ja das, ja, ist so, ja, ja, das stimmt ja so nicht, weil ein Kilo Fett ja. ist ein Kilo Fett und ein Kilo Muskulatur ist die gleiche Maßeinheit an Gewicht. Das und ähm, ja, ja, und ja. Wie, wenn wir jetzt von der Skelettpartie sprechen, dann äh, sprechen wir halt bei einer Frau vielleicht von drei Kilogramm reine Skelettmuskelmasse ja. und bei einem Mann von 4,5 bis 5. Ja? Also die Differenz ist zwei, aber die rechtfertigt jetzt nicht jemanden, der halt 30 Kilo zu viel hat oder ja, so. Ne? Ja, ja, das sind ja, halt so Mythen. Ja.
0: Interessant, okay. Also da haben wir da ja schon mal so ähm, intensiver in das Thema reingeguckt und ähm, als du mit was von der Voraussetzung bist du jetzt Anfang des Jahres zu äh, Ionen gegangen, hast du gesagt, ja, ich, ich esse zu so viel Kuchen, oder? <lacht> ja, das, das war eine. Nein, ich
2: hatte äh, mehrere, zum Beispiel, äh, ich, ich habe es gemerkt mit meiner Tochter hoch, äh, die zweite Etage zu tragen, wurde schwierig, weil wegen mhm. mein Knie. Ah, und ja, ich okay. dachte, okay, ich muss jetzt äh, meine Beine hier was äh, tun. Die uh, mussten stärker werden. Um, ich wollte auch nicht uh, ganz neue uh, Klamotten kaufen. Ich habe gemerkt, es oh, wird jetzt eng. Um, das sind ein paar Gründe. Ich habe mich auch nicht so gut gefühlt. Einfach, uh, von der, mhm. uh, mein Körper hat wehgetan. Da waren kleine Sachen, oh, ich kann das nicht machen, weil es mir weh tut. Mhm. Und ich, um, ich, ich bin auch, uh, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich, ich bin immer einer, der sagte, wenn was weh tut, mach was. so also nicht, oh, Du musst es schonen und schonen. Ich ja, glaube, ja, wir klar. wir schonen uns zu viel. Ja. Wir suchen eine Ausrede, uns zu schonen. Und uh, ich, ich finde, wenn du was machst und den Muskel irgendwo in diesem Bereich baust, wegen meinem Knie hier im Bein, dann fühle mich einfach super. Oder hier im Schulterbereich. Wenn die Muskeln stärker sind, Über ich habe keine Schmerzen, genau. genau, und die, die Beweglichkeit und, genau. uh, ja. uh, und uh, das, das, das passt alles zusammen. Aber für mich heißt es, ich muss mehr machen und
0: nicht weniger. Ja, interessant. Ähm, genau, Marc, und äh, wie äh, hast du Jeff wahrgenommen, als er Anfang des Jahres ähm, zu dir gekommen ist? Ich meine, die abnehmen challenge läuft ja genau seit diesem Zeitraum, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ungefähr.
1: Ja, g- genau. Also die die challenge 2024 zum Jahresstart. Die läuft, wie der Name schon sagt, zum Jahresstart. Ja, ähm, ja und wie habe ich Jeff wahrgenommen? Also wir haben uns natürlich erstmal so inkognito kennengelernt. Die, das heißt auch von meiner Seite, die Vorgehensweise ist ähnlich. Da ein Kunde, also ein Lead, kommt zu mir, sagt oder sagt halt eben, dass er Interesse hat. Ich habe Jeff angerufen. Wir haben ein sehr cooles Gespräch geführt. Total offenes Gespräch. Das ist aus meiner Sicht doch schon die Basis dafür, dass man auch was erreichen kann. Weil nur wenn du jemanden hast, der halt zugänglich ist und auch offen ist im gesunden Maße, dann kannst du auch was erreichen. Und das war bei ihm direkt der Fall. Und ich sage mal, unsere Antennen haben, äh, glaube ich schon, wenn ich das auch für dich sage, sehr positiv ausgeschlagen bei uns beiden, dass das gepasst hat. Das finde ich super angenehm, weil ich finde halt häufig, dass natürlich auch gerade bei uns viele Menschen oft ein bisschen verschlossen sind. Mhm. Ähm, Das ist bei Jeff überhaupt nicht so. Und ich glaube, vielleicht... Sage ich jetzt etwas, was nicht stimmt, aber das ist meine Wahrnehmung, dass, dass du, du bist ja Kanadier, äh, das heißt, ihr seid oftmals auch ein bisschen offener, glaube ich. Ihr ja, seid Open Fall. Your Mind ja, und, äh, ja. Genau. Ja. und das äh, habe ich bei dir direkt wahrgenommen. Und dann, ja, und am Anfang habe ich gar nicht so sehr, ich wusste am Anfang gar nicht, was Jeff gemacht hat. Aber habe mich dann immer mehr dafür interessiert, natürlich, und mhm. das auch wahrgenommen. Und dann habe ich natürlich auch mit Lauritz drüber gesprochen. Der und auch Lauritz Ja, hat, auf jeden ja. Fall. Er kannte Jeff äh, auch. Und ja, und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und so und sage ich, wow. Also wenn ich jetzt aus dem Eishockey kommen würde, wobei ich das sehr interessant finde, auch ein Hammer Sport. Ich gucke mir die Weltmeisterschaften auch an, dann, dann hätte ich es natürlich gewusst. Also... Aber beim Eisberg bin ich nicht ganz so bekloppt wie beim Fußball. Aber dann hätte ich es direkt gewusst, weil ich finde, es ist ja auch geil, weil du du hast einen tierischen Namen. Du hast die deutsche Nationalmannschaft trainiert, was bis jetzt noch nicht gesagt wurde. Du hast die kanadische Nationalmannschaft trainiert, Mhm. also du bist ja echt eine Ikone. Insofern auch freut mich das sehr und ich danke dir auch nochmal, dass du da bist. Ja, und ich finde das natürlich sehr interessant, dass du uns heute... Deine Anwesenheit und auch deine Gedankenschenks und ja, und das so hat es angefangen. Und dann habe ich natürlich nochmal durch dein Training sehr schnell Veränderungen festgestellt. Du hast mir damals gesagt, wenn ich das jetzt wiedergebe, dass du Motivation, dass es dir geholfen hat, so ein bisschen in den, in den roten Bereich zu fahren, was du vielleicht alleine nicht tust. Genau. Das hast du mir damals ja, gesagt. Auf jeden no? Fall. Und dabei, denke ich, haben wir, konnten wir dir behilflich sein und wir haben natürlich bei dir absolut messen können, den, den stetigen Fortschritt. Und das kommt natürlich auch dadurch, dass du natürlich auch. Ja, dass da mal was war auch bei dir und die Veränderung in der kurzen Zeit ist ja enorm.
0: Also. Der Körper erinnert sich. Dann yeah, eh. Ja,
2: ich ja. hoffe. Aber schon so lange her, erinnert sich mein Körper. Ich bin über 50 jetzt und weiß nicht, ob die Muscle Memory so weit <lacht> <lacht> zurückgeht. Das ja. kann ich nicht beantworten. Ja, das ja, so, das der, der Körpercheck wir, war super. Ne? Ja, können wir schauen.
0: Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, natürlich über das, was äh, mich persönlich einfach auch sehr interessiert und den mag ja auch, weil das ja. einfach auch sehr spannend ist. Du bist Eishockey-Profi gewesen. Wie ist dieser, wie wie, wie wird man denn Eishockey-Profi? Okay, du kommst aus Kanada, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja, es ist
2: natürlich einfacher aus Kanada. Ich komme aus Winnipeg, wo wir haben viel Möglichkeit dort draußen Schlittschuh zu laufen und zu spielen und um, ich glaube, es war normal. Jede Kanadier spielt oder probiert mal Eishockey. Mhm. Und uh, man, das, ist, uh, das war immer mein Ziel, seit ich vier bin. Hey,
0: yeah.
2: um, schon uh, um Eishockey-Profi zu werden. Und ich habe immer gesagt in der Schule, ja, meine Hausaufgabe habe ich nicht erledigt, weil ich hätte natürlich Training. Ich konnte es nicht erledigen. Mhm. Und die Lehrer uh, <lacht> waren schon nicht so begeistert. Aber das war für mich normal. Da, ich hatte keine Zeit, ich muss trainieren. Und Ja, ich bin, äh, ich bin, ich hatte äh, einfach das Glück und ich habe auch sehr hart dafür gearbeitet, dass ich äh, Profi wäre und äh, ich habe das nie fürs, äh, ja, um um zu sagen, ich bin Profi, ich ich wollte nichts anderes machen als zum Spielen.
0: Der gelebte Traum. Ja, genau,
2: genau. Und äh, ich fand das immer wichtig, ich wollte, äh, und das geht mir genauso heute, äh, ich möchte etwas tun, was mir Spaß macht. Und das das war so, ich hatte das Glück gehabt, bis jetzt mein
0: ganzes Leben lang die Sachen zu machen, die mir Spaß gemacht hat. Du bist ja dann, ähm, also du hast in in Kanada angefangen und dann bist du ja in den 90er Jahren nach äh, Deutschland gekommen. Wie war das? Genau,
2: das war ein Schock für mich. Das war ein Kulturschock. (lacht) Ich wollte schnell nach Hause. Ähm,
0: Warum? äh,
2: Ja, die ganze Mentalität war für mich sehr schwierig. Aber… Ich habe über die Jahre äh, mittlerweile gelernt, dass es cool ist. Diese deutsche Mentalität ist für Kanadier ein Schock. Weil wir grüßen alle auf der Straße und hallo, wie geht's dir? Ja. Und, und, äh, und die Leute haben mich angeschaut. Und, wo kommt der her? Ist der gerade aus äh, irgendeinem Heim gekommen? Oder? <lacht> <lacht> um, die, die, ich ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und Sehr. die waren nicht alle freundlich. Und in, uh, in Kanada, das ist es. Uh, jeder ist offen, jeder redet. Ne? Jede Gespräch kennst du die Leute wirklich uh, näher kennenlernen. Und das war für mich ein Schock. Und, ja. und das Essen war anders für mich, aber sogar besser, muss ich sagen, ja, die deutsche Küche. Ist, ich liebe ah, das. Okay. Um, viele Sachen. Um, ich hatte keinen Eiswürfel in, mein, in meiner Kohle. Ich, ich fand das, wie ist das, dass ich keinen Eiswürfel habe? Und Wasser wird hier warm getrunken. Und, und die haben auch sogar Bubbles in mein Wasser, das waren so viele Sachen. <lacht> Und ich muss Tüten kaufen, wenn ich einkaufen war. Oder so. Und niemand hat das für mich eingepackt. Es ja. waren viele Sachen, die zusammengekommen sind. Aber mittlerweile, ich, ich habe jetzt einen Kulturschock auf die anderen Weg, wenn ich nach Kanada okay. gehe. Ja, Das ja, du, ist für mich du so jetzt lange zu schon Hause. Hier bist, ja. Genau, ist zu Hause.
0: Sehr. Und äh, eine ganz wichtige Station für dich war ja früh schon äh, die Stadt Berlin wo du ja dann später auch nochmal als Trainer zurückgekehrt bist. Ja. Was hast du für ein Verhältnis der Stadt Berlin?
2: Ich war zwölf Jahre in Berlin also, und ich habe dort wirklich alles gemacht. Ich war Spieler, ich war um, Nachwuchskoordinator, ich war Assistenzcoach, ich habe den Farmteam trainiert, das viele von unseren besten um, Talente überhaupt in Deutschland. über die, die uh, Wir hatten einen goldenen uh, Jahrgang, die uh, 85er Jahrgang. Die reden immer noch darüber. So viele Leute, die Erfolg haben, weiß zu schaffen, gewonnen haben. Und ich, ich habe viele coole Erfahrungen gemacht. Aber mein Fehler war, dass ich dann zurückgegangen bin nach Berlin, um Head Coach zu sein für die erste Mannschaft. Das, ja. das war für mich... 2013 ein, war das. Ge, ja. ja, genau. Das war ein Fehler. Um, und, uh, das Warum? Ja, froh? weil, weil uh, ich habe eine schöne Zeit da gehabt. Ich habe die Kern von der Mannschaft ge, gehabt als, uh, als Junioren und wir hatten vielleicht eine andere Beziehung gehabt und ich habe auch gemerkt, dass die Mannschaft gerade äh, ihre Leaders verloren haben mhm. und die haben so viel Erfolg gehabt in der Vergangenheit, die haben gerade die Meisterschaft gewonnen und ich, ich habe gesagt, ja, aber geh trotzdem dahin. Und wir haben damals, muss ich sagen, das war so Rebuilding Years, aber trotzdem, das Ziel war Meisterschaft und ich wurde an äh, diese Erfolg gemessen oder Misserfolg. Mhm. Und, äh, aber damals war es keine andere Wahl eigentlich. Wir hatten Rebuilding und wir haben sehr junge Leute neu geholt und es war für mich, oder als Trainer, kann man sagen, war war schon keine gute Entscheidung. Der Druck war sehr hoch. Sehr hoch und war nicht machbar, die die, ähm, Erwartungen.
0: Was ja auch ein bisschen ähm, verrückt ist, 2010 und bis 2012 warst du ja hier in Düsseldorf und da äh, bist du ja dann auch mal in den Playoffs an Berlin gescheitert. Genau. Und dann aber ähm, dahin zu gehen, ist ja wahrscheinlich auch, also da, da muss ja ordentlich was los in einem Kopf gewesen sein. Du warst als Spieler in Berlin, dann bist du Trainer der DEG, dann scheiterst du gegen die Eisbären, die ja immer in den Playoffs zu dieser Zeit äh, mit dabei waren und wie du gesagt hast, immer eigentlich der Meisterschaftskandidat waren. Mhm. Ähm, also das war wahrscheinlich eine verrückte Zeit, da sind ja viele Dinge zusammengekommen. Ja, yeah, das war wirklich um, so. I, ich
2: hätte, wie gesagt, das, das war schlechtes Timing. Ich habe das auch mittlerweile gelernt, nimmt nicht alles und ich habe mein Herz verfolgt in diesem Moment. Ich wollte zu die, die Mighty Eisbären, weißt du, ich fand yeah. den so beeindruckend, immer, als ich da war auch. Und yeah. uh, das, uh, ich dachte, oh wow, das als Head Coach war die Eisbären zu sein, das ist auch cool. Aber es ja. war nicht so cool. Das <lacht> war nicht so
0: cool. In Düsseldorf hast du dich wohler gefühlt? Hast Sehr
2: wohl. Und ich habe einen riesen Fehler noch ein Live-Lesson gelernt. Ich bin von Düsseldorf damals 2012 nach Nürnberg gegangen ja. für ein dickes Vertrag. Ich habe leider das Geld verfolgt. Ja. Statt einfach Spaß an der Arbeit und mit coole Leuten zusammenarbeiten und in einer geile Stadt zu leben. Und völlig, völlig eine falsche Entscheidung getroffen wegen Geld und das das habe ich gelernt.
0: man muss ja auch fairerweise sagen, äh, das wissen manchmal Leute nicht, als Eishockey-Profi verdient man ja jetzt nicht so wie als Bundesliga-Fußball-Profi. Da gibt es ja einen riesen Unterschied. Die Sportarten werden ja in Deutschland ganz anders gefördert und ganz anders äh, werbefinanziert und so weiter und so fort. Das heißt, äh, wenn du dann so ein Angebot bekommen hast, gab es wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten dann zu sagen, das lasse ich liegen, wenn das Geld gestimmt hat, nehme ich mal an.
2: Ja, ich und, und in Düsseldorf wurde auch kein schlechtes Geld angeboten. Yeah. Das, das ist auch, uh, ich hätte auch hier sehr gut leben können und, und gutes Geld verdient, aber ich wollte noch mehr und noch mehr. Und das ist völlig uh, der falsche, um Erfolg zu haben, der falsche Weg ist uh, Geld zu jagen. Es uh, ist eher die Passion und der Spaß an der Arbeit. Und, und dann kommt das uh, Erfolg und das Geld uh, irgendwann mal später, weißt du. Das ist eher meine oder? Philosophie geworden und ja. da, da danach
0: habe ich nie Geld gejagt. Das, Marc, das finde ich spannend. Ne? Also auch im, äh, Anknüpfungspunkt auf ganz andere Folgen, die wir hier schon mal hatten, wo wir auch über ähnliche Themen geredet haben. Am Ende ist die Leidenschaft das, was einen antreibt. Ne? Und dann kommt auch meistens, also hoffentlich der Erfolg.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr ausgiebiges Thema, aber es ist ein Thema, mit dem ich mich zu 100% Prozent identifiziere und ich glaube, ich habe es noch nie gesagt, insofern wäre jetzt auch Vielleicht der richtige Anlass dazu, ich bin ja auch gelernter Kaufmann, mal so by the way, äh, aber was ich sagen will ist, dass mir der Job vom Kaufmännischen her ja schon Spaß bereitet hat, aber äh, dass ähm, diese, diese Tätigkeit in der Ausbildung als Speditionskaufmann, ich meine, damit können sich vielleicht, jetzt nicht mit dem Job an sich, aber mit anderen Jobs, vielleicht auch viele Menschen identifizieren, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, Es war für mich ein, ein Nightmare, ein Albtraum. Und ähm, deswegen bin ich total dankbar, das zu tun, was ich mache. Und insofern, wie gesagt, kann ich das zu 100% oder 120% unterschreiben, was du sagst. Es ist einfach viel wert, wenn man etwas gerne macht. Und dann guckst du nicht auf die Zeit, dann guckst du nicht auf die die Arbeit, dann guckst du nicht, ob du nachts aufstehst und nachts arbeitest. Nee, du machst das, weil du Bock darauf hast. Und das das ist aus meiner Sicht, wie du das ja selber gesagt hast, Jeff, auch aus meiner Sicht eine ganz wichtige Voraussetzung. Wobei ich glaube, auch eine gewisse... ähm, ich sage jetzt mal Geilheit, wenn ich das so sage, auf Kohle ist auch nicht schlecht, äh, also um Antrieb. mehr zu erreichen, ja. Antrieb. Ja, ne? ja. Ähm, aber eben die Voraussetzung und die Basis ist, äh, denke ich, die Leidenschaft und die Passion und die Überzeugung. Und ich glaube, auch das spüren die Menschen. Und vielleicht spürt genau. das auch dein Team. Ja. Oder hat das vielleicht auch dein Team gespürt? Ich weiß es nicht. Äh, aber du kannst da eher was zu sagen. Die Menschen merken das und spüren das, ob man das wirklich aus Leidenschaft macht ja. Ja. oder ob man, das halt, ob man da noch nicht so hundertprozentig ja. hintersteht.
2: Und ich, ich glaube, die, die Geld ist halt eine Belohnung für, was, uh, was, für, für den Job, das man gemacht hat. Ja. Und uh, ich, ich glaube, mit Passion und wenn das deine Leidenschaft ist, dann machst du unglaublich gutes Job. Das ja. ist einfach uh, uh, vorprogrammiert, finde ich. Wenn, ist egal, ob du die Straße reinigst oder so, wenn du die Beste bist, dann will jede dich haben und, mm. und die Straße mm. dort äh, zu reinigen und dann kriegst du halt mehr Kohle als der Nächste und ich finde, dass, dass ich habe diese Lesson gelernt und äh, das hat mich nie dann wieder weiter getrieben. Äh, das Geld, mm. ich, das ist natürlich man braucht Geld, um zu leben und äh, auf die ähm, und äh, aber das kann nicht der Fokus sein. Und das nee. war damals mein hm. Fokus. War nur diesen dicken Vertrag. Hm. Und ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Und Riesenfehler.
0: Interessant. Wenn wir nochmal über deine generelle ähm, Leidenschaft des Eishockey sprechen, was mich ja total interessiert, wie ist denn das eigentlich so, Eishockey-Profi zu sein? Also ihr müsst euch doch manchmal kaputt lachen, wenn ihr Fußballer im Fernsehen seht, die auf dem Platz liegen, stundenlang und sich rumwälzen <lacht> und sagen, aua, aua, alles tut mir weh. Das ist ja schon eher anders im Eishockey.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere Kultur. Ich meine, ich, ich bin begeistert, wenn ich Fußball schaue und sehe, was die können und alles und da. Uh, um, es ist schon härter, als man denkt, weil die gehen mm. auch hart in den Zweikämpfe und haben auch Verletzungen. Ich habe auch Rehe gemacht mit vielen von der Union Berlin, damals in Berlin, und als ich Spieler war. Und uh, um, ich habe viel Respekt für den, aber ich lache, muss ich wirklich lachen, wenn die sagen, wir, wir machen eine englische Woche und das ist schwierig. <lacht> und ich sag, für, für uns, wir machen englische Plus-Wochen, wir spielen ja. drei, viermal Mal in der Woche. So, ich, ich finde es schon lustig und... Uh, um, aber ja das ist halt uh, und, und es ist leider hier in Deutschland eine Randsportart das
0: ne? Eishockey ja, so. aber leider muss man sagen es sind alle Sportarten Randsportarten ja, alle, ne, im alle. Feier, ist so Fußball, das ab der fünfte Liga halt. im Fußball oder wie ist das so. <lacht> ja, ja dann kommt also, Eishockey vielleicht genau. danach oder ja, ja ja also es ist inzwischen äh, gibt es ja die die vierte Liga da spielt Marx. Äh, Heimatverein, der Wuppertaler SV in der Regionalliga, die ist ja aufgesplittet in verschiedene Bereiche und so. Und, äh, <lacht> Hat sogar ein Trick, oder? Ja. ja, sehr gut. Ja. Und da ist ja teilweise, hast du das Gefühl, die Förderung oder vielleicht auch manchmal die Begeisterung noch ein bisschen größer als bei äh, Handball oder Eishockey. Das ist ja wirklich ist ja, ist ja wirklich verrückt in Deutschland. Hast du das auch gemerkt, als du hier Eishockey-Profi warst, dass es manchmal ein bisschen schade ist, ähm, dass ein bisschen wenig Leute manchmal kommen?
2: Ja, schon. Aber ich muss sagen, wir, wir wurden gut besucht. Und Deutschland ist Eishockey Nummer zwei live besuchte Sportart. Ja. Äh, Vorhandball noch, ja. Ja, genau. Und ich, ich finde, es, äh, Eishockey ist eine kleine Welt in Deutschland, aber es ist schon eine sehr spannende Welt. Ja. Und äh, um, wenn, wenn man auch 14.000 in Berlin hat jeden Abend oder in Köln auch so 17.000, ist schon sehr beeindruckend und mit uh, einer cooler Atmosphäre auch, weil die, die haben es auch geschafft, diese Fußballatmosphäre ins Stadion zu bringen, mm. manchmal hm. bei manchen Clubs. Yeah,
0: ähm, was mich <lacht> zum Abschluss <lacht> kommt, jetzt noch eine richtig bescheuert. Oh, ich, ich bin jetzt sehr gespannt, wenn, wenn er lacht. So. Äh, was was lacht mich total. Gerne ja, also <lacht> <lacht> ist er gesund. Ne? Beim Klimmzug gestern überhaupt nicht. Nee, da habe ich nicht mehr nee. so gelacht. <lacht> ich nicht. Da hätte nee. ich am liebsten geweint. <lacht> <lacht> ähm. Was mich total interessiert, ich bin sehr, sehr lange zum Eishockey gegangen als Fan und äh, es gibt ja immer mal wieder, ich kannte das eigentlich nur aus der NHL, aber in Deutschland wurde das irgendwann gefühlt so ein bisschen mehr, äh, dass es auch mal eine Schlägerei gibt. Ja. Äh, ich sag mal so, ich bin jetzt ein friedliebender Mensch und äh, habe das so noch nicht erlebt, aber ich finde es ja irgendwie faszinierend, da stehen ja dann erwachsene Männer, die irgendwie haben auch Kinder und äh, eigentlich ist es ja normaler Job. Und dann passiert klar, also ich verstehe auch, wo das herkommt. Es ist eine emotionale Sportart und so und das Adrenalin pur. Aber ist das nicht total? Hat man eigentlich auch eine Hemmschwelle, irgendwie mal jemanden, jemanden zu schlagen? Wo, wie, wie, wie ist das so? Wollte ich immer wow. schon mal einen ehemaligen wow. Eisergötter. Ja, machen. das ist eine andere ähm,
2: Sichtweise, finde ich auch äh, interessant. Ähm, ja, so, wir haben es gemacht, weil es. War ein Teil von der Sportleihe damals. Und und man man konnte kloppen mit einer und dann um den Bar gehen nach dem Spiel und sagen, hey, das war super und, und wir haben einen <lacht> gratuliert, so, hey, ja, ja, ohne Zähne, <lacht> weißt <lacht> du, oder, oder gebrochene Augen, Nase ja. oder, ja. und das war so ein Teil von dem Job und das war nicht so WWE-Wrestling, also das war auch ja, nicht das so war, Hassgetrieben, das war sondern einfach nee, das das war Teil des Spiels. Ma- manchmal, manchmal haben die Leute das verabredet vor dem Spiel und gesagt, haben Echt? hey, wir machen das, ja, wirklich, ja, als Teil von dem Show, aber es wurde ernst, also es ist, äh, <lacht> Ach, man möchte nicht verlieren. Hören, ja. ja, das ist, uh, wir hatten, da waren Leute im Team, das ist schon, ich rede über uh, die Vergangenheit, ja, das ja, ist klar. nicht mehr so. Um, wir hatten Leute nur für Kämpfen auf dem, auf dem uh, Matchblatt, um, die waren nur da, um zu kloppen. Mhm. Und in Kanada dürften wir dreimal am Spiel kämpfen und dann wurden wir rausgeschmissen. In Deutschland ist es so, wenn du einmal, dann bist du raus. Und so, ja. wir hatten Leute, die dreimal gekämpft haben, jeden Spiel. Und Boah. diesen Job hätte ich nicht gern gehabt. Ah, ja, spannend. Für, für mehrere Gründe. Eins, weil ich nicht kämpfen können. Und äh, die zweite, ja, also ich hätte nur verloren. und äh, <lacht> Aber da das waren wirklich, ich hatte so viel Respekt für die Leute, die das gemacht haben und um in die NHL zu kommen. Ja. Und das, das, aber leider, viele haben mal so viele Verletzungen, haben Kopf, uh, Schaden und so für ihr Leben lang so, dass, uh, ich finde es gut, wenn de, das Spiel hart ist, ja. aber dass es nicht immer
0: geklappt wird, das ist uh, dann zu viel. Du warst am Ende deiner Karriere, das wollen wir zum Schluss noch besprechen, uh, in der Schweiz. Ja. Wie war die Zeit da?
2: Um, ich bin immer noch in der Schweiz, uh, ein, eine, eine mhm. Woche im Monat, um, und uh, die Zeit da war super. Das ist wo ich, um, ich sag mal, gelernt habe, eine bessere Trainer zu werden. Mhm. Warum? mehr geduldig. Ich habe viel gelernt bei den Eisbären und uh, da wurde ich gefeuert und wurde gefeuert in Nürnberg und um, ich habe da gelernt, mit Leuten besser zu arbeiten, mhm. um, da gelernt, die Beste rauszukriegen von Leuten und uh, selling things and not yelling things um, Interessant, ja habe ich gelernt und uh, das war eine sehr schöne Zeit und uh, wir hatten viel Erfolg
0: da in der Schweiz und darum ist es uh, für mich... Uh,
2: Zurückzublicken, sehr schön.
0: Und jetzt äh, ist deine Zeit im Eishockey endgültig vorbei oder vielleicht nicht? Oder wie ist der Status? Status ist, ich möchte kein Trainer
2: sein. Mhm. Ich möchte ein bisschen im Eishockey bleiben, Als Berater, was ich auch tue. Ja. Ich bin ja. Berater in der ja. Schweiz beim äh, EHC Kloten. Mhm. Da warst du ja auch Trainer. Genau, für zwei Jahre. Ja. Mhm. Und äh, ich, ich möchte immer noch dabei sein, aber auch keine große Rolle. Ich möchte nicht mehr auf der Bühne stehen. ich möchte auch mehr mit meiner Familie Zeit verbringen und möchte Papa sein und Mann. Ich habe mit meiner Frau, wir sind zwölf Jahre zusammen und ich habe noch nie mit ihr gelebt. Und das finde ich ich schön.
0: Ja, und 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 Respekt vor dieser Entscheidung. Familie Vater zu sein, ja. Ja, schön. Ja, also ich finde, wir haben heute sehr viel über dich gelernt. Vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch, oder Marc? Und ähm haben ein sehr äh, interessanten äh, interessantes Zusammenspiel gehabt zwischen dem äh, Sport, den man dann selber treibt, vielleicht bei dir oder generell, man kann ja auch mal laufen gehen oder sonst was machen, Hauptsache man bewegt sich, und aber auch dieser Leidenschaft. Ich fand es sehr interessant heute.
1: Ja, ich fand es auch super. Ich fand es auch sehr ehrlich. Vielen ja. Dank auch dafür, ja, Jeff. auf jeden Fall. Auch was du gesagt hast mit der Ehrlichkeit, auch dass du dir da... Vielleicht du sagst du, hast dir da Fehler eingestanden oder hast dem Geld hinterhergejagt oder in dem Verein, was auch immer. Also das fand ich, ich fand es heute besonders gefühlt sehr ehrlich. Ja. Also es nicht. ist immer ehrlich, mir aber es war besonders tief heute.
0: Ne? Und äh, wir hoffen, dir hat es auch Freude gemacht. Ja, sehr viel Freude.
2: Ja. Ähm, ich, leider könnten wir kein Bier hier trinken zusammen, aber das war vielleicht <lacht> das schaffen auch, wir man. irgendwann mal. Das, das machen wir mal.
0: Ja. Das machen wir ja. Also vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses sehr positive und ehrliche Gespräch. Und ihr könnt das Ganze natürlich wie immer, habt ihr ja auch gerade gemacht, überall hören, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auch im Nachhinein äh, gerne auch noch mal kommentieren. In dem Fall ist es auch besonders einfach, wenn ihr noch eine Frage habt an den Jeff, kein Problem. Äh, wir sind ja gut vernetzt und verdrahtet. Dann schreibt es einfach unter die Folge oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Social-Media-Kanälen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank von, von mir und danke, dass du da warst, Chef. Ja, Danke für Vielen die Einladung,
2: Dank. hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.